0: 우리가 이 오전 시간에 벌써 2년이 넘도록 성경이 말하는 구원에 대해서 살펴왔는데요 이제 마침내 이 구원에 대한 전체 내용의 마지막 부분인 영화에 대해서 우리가 글로리피케이션이라고 하는데요 영화에 대해서 살피게 되었습니다. 이미 말했다시피, 영화를 몸의 부활, 우리가 나중에 육체적으로 죽지만, 나중에 그 실된 그 몸의 부활과 많이 연관지어서 이 영화를 말하고 있습니다만은, 그래서 이 죽고 난 이후에 나중에 주님께서 다시 재림하실 때 있게 될 그런 몸의 부활과 함께 이 영화를 주로 말하다 보니 이 영화를 구원론에 구원에 포함시키기보다는 이 종말론에 보통 포함해서 말을 하는 말을 보통 합니다. 그러나 그것이 우리의 구원의 궁극적인 내용이기도 하기 때문에. 우리가 지금까지 살펴왔던 구원에 대한 내용에 이어서 이 영화에 대해서 지금부터 몇 차례 살펴보도록 하겠습니다 지금까지 우리는 예수 그리스도께서 십자가와 부활을 통해 이루신 것을 성령께서 우리 각 사람에게 적용하여 갖게 하시는 구원의 다양한 국면들을 살펴왔습니다 곧 부르시고 또 우리를 거듭나게 하시고 회심, 그것도 회개하고 예수 그리스도를 구주로 믿는 믿음 그리고 칭의와 우리를 양자로 삼으시는 것, 성화되게 하시는 것 그리고 끝까지 보존하시는 성도의 견인에 대해서 살펴왔습니다 그 가운데서 가장 그 앞부분에 최근에 살폈던 그 성화와 성도의 견인은 성령께서 이렇게 우리들이 의롭다함을 받은 신자 안에서 이렇게 그 거룩한 변화를 이렇게 임종 때까지 죽을 때까지 멈추지 않고 계속하는 것을 말하는 것이었죠. 이 성화와 성도의 견인이요 그러면서 그 가운데 성령께서 우리가 계속 거룩하게 변화되도록 우리 안에서 역사하시는 가운데 하나님께서 우리를 보존하시고 우리는 믿음의 인내를 한다는 차원에서 성도의 견인이라는 것을 함께 연결해서 살폈습니다 자 그러면 이제 그렇게 믿음의 인내 속에서 성화의 삶을 산 거룩한 변화를 계속하면서 살아온 신자가 이 땅의 삶을 다 마치고 나서 있게 되는 구원의 여정의 마지막이 어떠한지 그것을 이제 살펴보도록 하겠습니다 많은 사람들이 우리들이 지금 살피려고 하는 이 영화를 말할 때 곧바로 예수 그리스도께서 재림하실 때 우리들이 부활하여 몸, 우리의 몸이 영화롭게 되는 것을 바로 생각을 합니다. 그러나 저는 그런 좁은 의미의 영화만이 아니라 예수 그리스도를 믿는 신자가 이 땅에서의 삶을 마치고 죽고 난 이후에 바로 하나님께 이름으로써 오늘 본문에서 도 나오는 그런 내용이에요 하나님께 이름으로써 우리의 영혼의 성화가 완성되는 것과 함께 우리의 영혼이 안식과 만족에 이르게 되는 그 상태 소위 넓은 의미의 영화까지 포함해서 살펴도록 하겠습니다 영화를 대단히 좁은 쪽으로 많이 말을 하기도 합니다. 그렇게 해도 영화라는 말을 쓸수 있어요. 그리고 종말론과 관련해서 나중에 우리들이 죽고 난 뒤에 그리스도께서 재림하시고 나서 우리 몸이 부활할 때 그때 영화롭게 되는 그것만을 두고 좁은 의미로서 그렇게 영화를 말하기도 하지만 지금부터 제가 살피려고 하는 것은 이제 성화의 과정을 지나서 임종부터 그리고 임종하자마자 있게 되는 넓은 의미의 영화, 바로 주님께 이르게 되는 그것과 함께 그 좁은 의미의 영화까지 살피도록 하겠다는 것입니다. 자, 그래서 이 시간은 먼저 이 성화의 삶을 살다가 또 성도의 견인 속에서 이렇게 우리들이 죽게 되었을 때 아니 우리들이 이 성화의 삶을 살다가 곧바로 이제 우리 인생 끝자락에서 직면하게 되는 이 죽음의 문제를 오늘 본문을 통해서 먼저 살피도록 하겠습니다 자, 그러면 먼저 한 가지 질문을 해보겠습니다 아, 여러분들은 자신이 지금 이렇게 예수 크리스도를 믿어 믿음의 삶을 살다가 언젠가는 죽는다는 것곧 반드시 직면해야 할 우리의 자기 자신의 죽음에 대해서 별도로 진지하게 생각해 보셨습니까? 아, 그것은 늙어서 말이야 나중에 한참 늙어서나 생각할래지 내가 지금 팔팔한 젊은 나이인데 무슨 죽음이야? 혹시 그렇게 생각하십니까? 제가 항상 얘기했지 않습니까? 병원에 가면 한 살부터 모든 연령층 사람들이 죽음을 앞에 두고 있습니다 죽음은 늙어서만 얘기 아니에요 그냥 인간이면 예외 없이 죽음을 생각해야 돼요 그런데 여러분들이 지금까지 살면서 별도로 진지하게 죽음의 문제를 한번 생각해 보았습니까? 죽음을 비현실적인 걸 생각하십니까? 인간 존재에 가장 확실한 것이 세상에 다른 것들은 개연성이 있어요 가능성이 있어요 이것 선택하다 다른 것이 나올 수도 있어요 그러나 인간에게 가장 확실한 것이 하나가 있는 요 죽음이에요 예외 없이 죽기 때문에 가장 현실적인 것입니다 우리 모두가 알다시피 우리는 모두 믿음의 삶을 살다가 얼마 후에 죽게 됩니다. 나이 순서대로 죽는 것이 아니지만 분명한 것은 예외 없이 모든 인간은 죽습니다. 혹시 그냥 죽는다. 나이가 먹으면 나중에 죽겠지. 뭐 언젠가는 죽겠지. 뭐이 정도로 죽음을 생각하고 지금까지 살아왔습니까? 만일그 정도라면 그는 자신의 인생 중에 가장 중요하고 큰 일이고 반드시 있는 가장 확실한 이 죽음을 생각지 않음으로써 그는 큰 것을 사실 놓치고 있을 수 있어요 아닙니다 우리는 반드시 이 죽음에 이르기 전에 왜 죽어야 하며 죽을 때 어떤 일이 있고, 그리고 그 죽음 이후에 무슨 일이 있으며, 어떤 상태에 있게 되는지를 생각하고 알아야 합니다. 자, 바로 얼마 후에 있을 이 죽음의 경험에 대해서 여러분들이 한번 이 시간에 말씀에 비추어서 한번 생각해 보십시오. 다시 질문해 볼까요? 여러분의 호흡이 끊어지면 여러분들에게 어떤 일이 있을 것이라고 생각합니까? 여러분들 언젠가 호흡이 끊어집니다 죽습니다 죽게 될때 바로 그 뒤에 무슨 일이 어떤 일이 여러분들에게 있을 것이라고 생각합니까? 이 세상에는 굉장히 다양한 주장들이 있습니다 다양한 설명이 있어요 여러분들도 연예인이 죽, 누가 옆에 죽으면 좋은 데 가길 바래 하늘 아래 가서 좋은 데다 가기를 바라 이렇게 모두가 지금 다이 얘기는 막연하게 죽으면 좋은데 갈 거라는 이런 생각들을 우리들이 또 하고 있고요 좀더 정리된 이론화된 체계화된 이 그런 주장들이 여러 개 있는데요 그 중에 하나는 죽으면 우리의 존재가 영혼 자체가 존재 자체가 소멸된다는 존재 영혼 소멸설이 있습니다 우리 자체가 소멸된다는 거예요 그리고 또 다른 것은 죽고 난 뒤에 영혼은 카톨릭에서 주로 주장합니다만 연옥과 같은 어떤 곳에서 교정과 또는 정화의 기회를 얻는다는 것입니다. 다시 한번 영원하게 지옥으로 가든지 천국으로 가든지 이게 한번더 결정되는 기회가 부여된다는 것입니다. 또 다른 이 세상에 있는 주장 중에 하나는 환생 또는 윤회라고 하는 주장입니다. 어떤 다른 생명체로 또 다시 환생하거나 이렇게 윤회한다는 것입니다. 그게 동물도 될수 있고 식물도 될수 있습니다. 뭐 지금은 인간으로 태어지면 다음에는 소로도 태어날 수 있는 거죠. 뭐 이런 식의 순환론 이 윤회 사상은 더 앞서서 순환론이봄 여름 가을 겨울이 있고 뱀도 허물을 벗고 계속 돌아가고 모든 것이 다 순환하는 것처럼 태양도 이렇게 돌고도 순환하니까 모든 것이 순환하는구나 자연현상을 보고 순환론이라는 것이 고대사상에 있었는데 이런 것들이 이렇게 윤회 사상 환생 개념으로 종교 개념으로 발전해서 정착하기도 했습니다 또 어떤 사람은 영혼의 수면 상태를 또 주장을 해줘 그래서 사람이 죽으면 이 영혼이 수면 상태로 들어간다는 라 것입니다 그래서 기독교 안에서도 그런 주장이 있어요 영혼 수면 상태에 있다가 나중에 깨어는 걸로 주장하는 그런 주장도 있습니다 자, 여러분들은 어떻게 생각합니까? 여러분들이 숨을 거뒀을 때그위에 어떤 일이 있을 것이라고 생각합니까? 바로 이에 대해서 하나님의 아들 예수 크리스도께서 그 생명을 창조하시고 죽음 이전과 이후를 아시는 예수 그리스도께서 친히 오늘 본문 두개의 본문에서 그와 관련해서 말씀해 주시고 있습니다. 자, 뭐라고 말하고 있습니까? 먼저 우리가 첫 번째로 했던 누가복음 23장 말씀은 여러분들이 이미 거듭난 거 십자가에서 공부했던 그 내용인데요. 그 내용 속에서 먼저 말해주고 있죠. 바로 예수 그리스도와 함께 십자가에 달렸던 강도가 자기도 죽어가면서 십자가에 달려 죽어가는 예수 그리스도에 대한 믿음을 갖게 됩니다. 처음에는 자기도 그를 조롱했지만, 나중에 이분이 구원자라는 이해를 갖게 되고, 그 놀랍게도 그런 은혜를 입어서 자신 또한 죽을 것을 알고 죽어가는 상태에서 그 예수 그리스도께, 말하죠 부탁합니다 예수여 당신의 나라에 임하실 때 나를 기억하소서라고 이렇게 부탁을 합니다 그렇게 자신의 구원을 부탁한 것에 대해서 예수님께서 대답하시죠 내가 진실로 내게 이루느니 오늘 네가 나와 함께 낙원에 있으리라 이렇게 말했습니다 곧 죽을 강도에게 정확히 말하면 죽어가고 있는 이 강도에게 그 죽음 이후에 어떤 일이 아니 어떤 상태에 그가 있을 것인지를 말해주고 있습니다 뭐라고 말하고 있어요? 먼저 오늘이라고 그랬어요 오늘, 곧 그가 죽는 오늘이고 그의 호흡이 끊어지게 되는 오늘입니다 Today, 오늘, 그 오늘에 네가 나와 함께 낙원에 있으리라 라고 했습니다 그렇다면 이 말씀은 일단 예수를 믿는 자들이 죽으면 오늘 곧 죽는 그 즉시로 낙원에 이르게 된다는 사실을 말해주고 있습니다 그러면 예수 믿는 자가 죽을 때 어떤 일이 있고 그 이후에 어떤 상태가 있게 될까 그에 대해서 우리가 함께 읽은 누가 음 16장이 보완 설명을 해주고 있습니다 이것도 예수님께서 직접 말씀하신 건데, 거짓 나사로가 죽었어요. 거기는 거짓 나사로와 부자를 얘기를 예수님께서 하신 겁니다. 거짓 나사로가 죽었을 때, 뭐예요? 천사들에게 받들려, 천사들의 받들려 이끌려때는 이런 일이 죽음 이후에 즉시 있는 것으로 묘사해주고 있습니다. 천사들의 받들려 이끌려지게 되고, 결국, 아브라함의 품으로 묘사하는, 아브라함의 품으로 묘사하는 상태에 이르게 된다는 것을 말하고 있습니다. 앞으로 이 상태, 낙원과 아브라함의 품으로 설명한 이 상태에 대해서는 뒤에서 이제 상세히 살펴겠습니다만은 일단 오늘 읽은 두 본문에서 예수님은 예수 믿는 자가 죽게 되면 곧바로 낙원 또는 아브라함의 품으로 표현되는 상태에 이른다는 것을 말하고 있습니다. 그런데 여기서 우리가 먼저 주목할 것은 죽음의 경험이에요. 이 영화를 설명하는 과정에서 우리가 쉽게 건너뛰지 말아야 될 것이 바로 이겁니다. 신자가 낙원 또는 아브라함의 품에 이르는 과정에 죽음을 예외없이 경험하는 것이 있기 때문에 이 죽음의 경험을 우리가 생각해야 됩니다. 그 죽음의 경험을 할때 신자들에게 어떤 일이 있게 되는지 우리가 성경에서 뭐 거기에 상세한 기록은 없지만 분명한 사실은 이미 여러 차례 말한대로 숨을 거둘 때까지 신자는 이 죽음이라고 하는 것을 통해, 죽음이라는 것을 직면하고 죽음에 결국 이르게 되는 그 과정에서 성화의 경험을 한다는 사실입니다. 죽음 이후에 있게 될 넓은 의미의 영화는 성화의 마지막 과정으로 써 있는 죽음을 지나서 있는 것입니다. 따라서 이 땅에서 일생을 살때 신앙생활을 하다가 곧 성화의, 이, 그, 성화와 성도의 견인 끝에 있는 육체적인 죽음의 경험을 먼저 우리는 살피지 않을 수가 없어요 그리고 신자의 삶의 여정에서 이 마지막 순간이야말로 우리 모두의 관심거리고 중요한 순간이어서 여기서 이것을 살피고 연결해서 살피는 것이 필요하다고 봅니다 자, 여러분 이제 생각해 보십시오 우리 앞에 있는 이 죽음이라는 것을 한번 생각해 봐요 성화의 삶을 살다가 아, 이 성화의 마지막 과정으로서 죽음을 맞는 일이 우리 앞에 있습니다 많은 사람들이 죽음을 아주 쉽게 생각하며 그냥 죽으면 그만이지 라는 생각 정도로 하는 사람들이 굉장히 많습니다 이 세상에는 뭐 대부분 사람들이 그렇게 생각하죠 그렇게 생각하지만 사실 죽음은 신비한 것이고 아주 중요한 사실을 내포하고 있습니다 여러분 중에 오랫동안 함께했던 여러분 주변에서 인생 같이 함께 살아왔던 어떤 사람 특히 사랑하는 어떤 사람이나 가족의 가족 죽음을 본 사람 있습니까? 여러분 주변에 있으시죠? 옆에 나이 드신 분들은 있을 거예요 특히 자기 옆에 얼마 전까지 살아있던 사람이 죽어서 시신으로 누워있는 거본 적이 있습니까? 본적 있으시죠? 아, 여러분 그때 그 사람과 살아있는 여러분 자신 사이의 차이를 생각해 보셨습니까? 그 시, 여러분 가까이 있었던 사람이에요 얼마 전까지 같이 있었던 사람이에요 이 사람이 지금 시신이 돼서 누워 있어요 그리고 여러분들은 에, 살아 있어요 여러분과 그 사람 사이의 차이를 한번 생각해 보셨습니까? 보통 그냥 온 죽은, 죽은, 입고 죽은 상태에도 보지만 우리가 관을 넣기 전에 한번 이렇게 온 몸을 깨끗이 닦은 상태에서 한번 유족들에게 보여주잖아요. 그 관에 넣기 전에 깨끗이 닦게 된 시신 한번 보게 해주는데, 여러분 그때 시신을 그 관에 넣기 전에 그 시신과 여러분의 차이를 한번 보셨습니까? 생각해 보셨어요? 자, 여러분들이 나이가 많든, 몸이 골골하든, 몸에 질병을 가지고 있든, 몸이 아주 허약한 상태에 있든, 아니 아니 최악의 조건에 있다 하더라도 아니면 아주 어린 꼬마를 할지라도 일단 살아있는 여러분 자신과 그 죽은 신사에는 굉장한 차이가 있죠. 가장 쉽게 말하면 생명이 있고 없고 뭐이 정도 차이로 여러분들 설명할지 모르지만 더 생각을 해보셔야 됩니다. 얼마 전까지 시신이 된그몸이게그 그 시신이 된그 사람과 여러분들은 말을 했던 사람이에요. 옆에서 같이 눕기도 하고 얘기도 하고 밥도 먹고 교제를 했던 사람입니다. 대화도 했던 그 사람이란 말이에요. 근데 그 사람이 그 사람과 이제 그렇게 했던 대화를 했던 그 사람 여러분과 이게 충분히 뭔가 교감을 했던 그 사람이 이 시신 속에 없어요. 여러분 그 차이를 생각해 보셨어요? 여러분들은 그게 지금 있는데 이 사람에게는 그게 지금 없습니다. 단순히 생명이 있고 없고 이렇게 단순 말로 묘사하지 말고 한번 생각해보란 말입니다. 그 사람은 이 사람이 지금 이게 시신이 됐지만 시신이 되기 전에는 여러분과 대화도 했잖아요. 말도 하고 생각도 하고 느끼고 좋아하고 막 이렇게 움직이도 하고 막 뭔가 했어요 여러분과 그렇게 했던 그 사람이 이 시신 속에 지금 없습니다. 이 차이가 뭐예요, 여러분? 그냥 호흡이 끊어진 거예요? 생명이란 것이 사라진 겁니까? 간단하게 생각하지 말아야 정확하게 생각해야 됩니다 뭐가 없어진 겁니까? 얼마 전까지 함께 대화했던 그 사람 그 사람 존재의 자신이 없어지고 외형, 껍데기, 몸만 남아있는 것입니다 이 차이가 무엇입니까? 그것은 우리 인간이 물질적인 몸만으로 이루어져 이루어져 있지 않다는 것을 말해주는 것이에요. 인간은 물질적인 몸만으로 이루어져 있지 않습니다. 의학적으로 죽음은 심장이 멎고 호흡이 멈추고 뇌의 모든 기능이 정지되는 것으로 죽음을 말하지만 성경은 그런 육체적인 죽음을 살아있을 때 생각하고 기뻐하고 뜻하는 바대로 몸을 움직였던 그의 영혼이 몸에서 분리되는 것으로 말을 하고 있습니다 그 시신 곧 몸을 움직였던 영혼이 몸에서 떠난 것 또는 분리된 것으로 육체적인 죽음을 말한다는 것입니다 그래서 바울은 고른도 후서 5장에서 내 육신의 장막을 벗는 것으로 죽음을 말했어요. 그러면서 나라는 자신, 곧 영혼과 장막으로 말하는 육신의 분리를 언급을 한 것입니다. 예수님께서도 십자가에 달려 돌아가시기 직전에 내 영혼을 부탁하나이다 라고 말을 하셨어요. 그렇게 함으로써 영혼으로부터, 육신으로부터 영혼이 분리되는 것을 죽음으로 말하셨고 실제 경험하셨습니다 그러면 도대체 왜 인간은 이런 죽음을 경험해야 할까요? 할아버지가 죽고 아버지가 죽고 옆에 친구도 죽고 누구도 다 죽으니까 그냥 나도 죽는 것일까요? 그런 것은 아니죠 그러나 이 세상 사람들을 수많은 사람들은 죽음을 그런 식으로 생각을 합니다 그러니까 거의 그냥 운명적으로 받아들여요 주변이 다 죽으니까 죽는다 이렇 왜 죽는지를 생각하지 않습니다 그런 것을 깊이 한번 생각도 안 해보고 죽음을 맞는 사람들이 굉장히 많습니다 그러나 성경은 분명히 그 원인을 밝히고 있습니다 그 시작을 밝히고 있어요 심지어 살아있을 때의 생명 또한 어디로부터인지 우리가 지금 살아있는 내가 지금 가지고 있는데 누리고 있는 이 생명 또한 어디로부터인지까지 분명히 밝히고 있습니다 사람들은 지금 자신이 육체, 자신의 육체 안에 생명이 있는 것을 마땅한 권리고 당연한 것이고 내 것이다 이렇게 생각합니다 그냥 권리 차원으로 생각을 해요 그러나 성경은 그 생명이 하나님께서 모든 인간에게 주신 선물 곧 일반 은총의 선물로 말하고 있습니다 그 사실을 바울은 사행전 17장에서 하나님을 힘입어 살며 기동하며 존재한다는 말로 표현을 했습니다 그런데 그런 선물을 가진 인간이 도대체 왜 죽는다는 것인가 왜 죽게 되었을까 그것을 로마서 5장에 말하는 바대로 최초의 사람이 인간이 죄를 범함으로써 사망에 이르어서 이르게 되는 결국 죄로 말미암아서 있게 된 것입니다 죄는 사망을 요구해요 죄 싹쓴 사망이에요 죄는 사망을 요구하여서 죄로 말미암아서 우리가 외외없이 죽는 일이 있게 된 것입니다. 최초의 사람을 그래서 최초의 사람을 죄로 유혹하여서 사망에 이르게 한 거기에 유혹자인 사단은 인간이 죄로 말미암아 사망 아래 있게 되자 바로 이 사망을 도구 삼아서 막강한 권세를 모든 인간들에게 휘두름으로써 사망 아래에서 두려워하는 일들을 인간이 경험하고 있습니다. 그 사실을 히브리서 2장은 이렇게 기록하죠. 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀라는 말로 표현을 하고 있습니다. 그리고 이어서 이렇게 기록합니다. 죽기를 무서워함으로 한평생 메여 종로로 타고 있다고 라 말하고 있습니다. 이 세상에 태어난 인간은 죽음의 세력을 잡은 자이 마귀 아래서 죽기를 무서워하면서 한평생 메여서종로릇 탄다는 것입니다 인간은 죄 때문에 그렇게 항상 죽음의 기운을 느끼며 죽기를 무서워하면서 살다가 마침내 죽게 됩니다 여러분은 죽기를 무서워하는 것이 무엇을 말하는지 아십니까? 조금밖에 모를 거예요 그러나 우리는 사랑하는 사람의 죽음을 보게 될때 그가 싸늘한 시신으로 누워있는 것을 보게 될때 죽기를 무서워하는 것을 조금 느끼게 됩니다. 그러나 아직 아니에요. 실제로 자기 자신이 죽는다고 라할때 그래서 진짜로 내가 죽는다는 것을 알게 됐을 때 그리고 실제로 죽어갈 때그 경험 속에서 사람들은 이 죽기를 무서워한다는 것이 무엇인지를 절절히 알게 됩니다 정말로 죽기를 두려워하게 되죠 요즘은 사형이 거의 우리나라에서도 시행되지 않고 있습니다만 은 우리나라도 얼마 전까지 한 20년 전인가요? 얼마 전까지만 해도 우리나라도 사형이 있었습니다 그때 이 사형수에 대한 기, 얘기가 많이 우리들에게 거기서 사역하는 그 직원들에 의해서 전달되고 간증도 하고 그랬었는데 옛날에 사형당할 때이 사형수들이 주로 극악범들이잖아요. 사형수들은 자기들이 이 세상에서 악랄하게 행했고 담대하게 죄를 범하고 사람들을 잔혹하게 죽여서 결국 이 사형수가 되는 것인데 그런 극악범들이었음에도 불구하고 이제 사형 날짜가 됐을 때 오늘 니가 사형이 반한다는 날짜가 통지가 돼서 이렇게 다 알게 됐을 때는 아무것도 안 먹는다고 그래요. 그 아침부터. 그리고 기다리는 동안도 정신을 못 차리네. 안절부절라 그리고 이제 사형 대 서기까지, 사형 자리 서기까지, 여기서 저기까지 이동하는 사이에 가면서 오줌 썬다고 그래요. 그런 케이스가 많다고 그래. 많았다고 그래요. 무섭다는 거 그렇게. 내 존재가 스스로 무서워하는 것이죠. 죽음을. 그런데 여러분, 이 죽기를 무서워한다는 것을 우리 인간, 이런 우리들보다 그 누구보다도 더 크게 느끼신 분이 있습니다. 바로 예수님이에요. 우리는 그걸 생각하지 않고 있습니다만 예수님이 죽기를 무서워한다는 것이 무엇인지를 자신이 친히 경험했습니다. 그분은 죄를 알지도 못하시는 분이에요. 하나님의 아들 아닙니까? 죄 자체가 없으신 분이에요. 그렇기 때문에 사망이라는 것도 몰라요. 죽을 수도 없는 분이시죠. 그런데 마침 그분이 이제 육신을 입고 우리의 죄를 지시고 죽어야 하는 상황에서 죽는다는 것을 알게 됐을 때 자신 앞에 닥친 죽음을 직면한 상태에서 그는 그의 전 존재가 떨었습니다. 이와 관련해서 파그슨이는 사람이 이렇게 말했어요. 개세만에서 예수님이 겪으신 죽음의 체험을 묘사하는 말을 보면 죽음 그 자체는 슬픔, 수치, 절망과 같은 정신적 고통과 물리적 마비를 가져오는 당혹스럽고 불안하고 거의 미치 것만 같은 상태라고 할수 있습니다. 이를 두고 루터가 그 누구도 이 사람처럼 죽음을 두려워한 이가 없었다라고 말하는 것은 당연합니다 그러므로 그리스도를 바라볼 때 우리는 비로소 죽음의 본질을 알게 됩니다 죽음의 문턱에 들어서면서 사람들이 보인 반응은 두려움에서 경박함, 비탄함에서 즐거운 기대에 이르기까지 아주 다양합니다 그러나 죽음을 마주 대하신 우리 주님은 그 참담한 광경에 움찔하지 않을 수 없었습니다 그런 죽음을 자신의 두 어깨에 친히 짊어지고 가야 하는 것을 아셨을 때그 잔을 옮겨달라고 하나님께 부르짖지 않을 수 없었습니다. 그러므로 우리는 죽음 그 자체의 모습에서 눈을 떼서는 안 됩니다. 죽음은 실로 하나님께서 무한한 사랑으로 인간에게 주신 생명을 파괴하는 파괴자입니다. 그러므로 죽음은 우리의 마지막 원수이자 하나님의 원수입니다. 라고 했어요. 그런데 그 예수 그리스도께서 마침내 어떻게 하셨습니까? 바로 죄도 죽음도 알지 못하셨기에 죽음 앞에서 전 존재가 떨었지만 그는 마침내 우리의 죄를 지시고 죽으시고 부활하심으로써 죽음을 무기삼아 권세를 부리는 사단을 멸하고 사망 자체를 정복하셨습니다. 그 사실을 히브리서 2장은 이렇게 기록하고 있습니다. 그리스도께서 혈과 육을 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무서워함으로 한 평생 매어 종노릇하는 모든 자들을 놓아 주려 하심이니라고 했습니다. 여러분 구원이 무엇입니까? 구원을 말하려면 바로 사망을 이 죽음을 무기로 권세를 부리며 우리로 두려움에 매여 살도록 하는 사단을 이기고 사망 자체를 정복하여 그것들로부터 자유하게 해야만이 구원을 말하는 것입니다 그것이 없는 구원은 구원이 아닌 것입니다 다시 말해서 사망을 무기로 휘두르는 마귀와 죽음을 이겨 그것으로부터 구원을 얻게 하는 것이 아니라면 구원 얘기는 다 가짜예요 그런데 여러분 그런 구원을 말하는 종교가 어디 있습니까? 한번 연구 좀 해보세요 그런 구원으로 이끄는 종교가 다른 데서 한번 찾아보세요 마음의 수련과 해탈과 죄 있는 인간의 노력에 의해서 어떤 특별한 경험을 하는 거 이런 건 구원이 아닙니다 뭔가 이 세상에서 좀 신기하고 신을 만나보고 신접하게 되고 뭔가 마음의 경지에 이르게 되는 이것은 구원이 아니에요 구원을 말하려면 사망을 무기로 휘두른 마귀와 사망 자체를 이겨야만 하는 것입니다 그리고 그것들로부터 구원 벗어나게 해야만 하는 것입니다 그것을 어디서 얘기하고 있습니까? 바로 예수 그리스도 안에서 얘기하고 있습니다 그런데 이걸 빼고도 우리가 구원을 얘기하면서 구원이 있다고 하는 이런 내용들은 어떤 종교든지 어떤 주변의 사상이든 구원과 관련된 모든 얘기는 있다고 해봐야 근거가 없어요 명확한 근거가 없는 가상적인 얘기들입니다 죄 있는 자가 어떻게 죄와 사망의 무기를 지배하는 사단을 이기며 (웃음) 사망 자체를 정복하여서 벗어나게 할수 있습니까? 그런 일은 인간으로는 할수 없는 것입니다. 오직 죄 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 죄와 사망을 이기신 것 안에서만 또 사단을 멸하신 것 안에서만 가능한 것입니다. 사단과 사망으로부터의 구원을 말하는 종교는 그래서 오직 예수 그리스도 안에서예요. 뭐 이걸 독선적이다 뭐 기독교가 어쩌다 저다 제시해 보면 돼요 그냥. 그러면 해보자요. 말해보라 이게. 누가 사단과 막이 막 사단을 권세로부터 죄로부터 이기냐 이게요. 그런 얘기를 누가 좀 해보란 말이에요. 실제로 그렇게 해줘보란 말이죠. 그런 역사와 내용과 이것이 있느냐 말이에 가상적인 논이 얘기가 아니라 그런 근거를 가지고 있냐 역사 역사적인 근거를 가지고 있느냐 이게. 예수 그리스도는 곧 기독교는. 죽음을 쉽게 넘어가면서 구원을 말하지 않습니다 죽음을 정복하면서 죽음으로부터의 구원을 얘기하고 있습니다 그래서 기독교는 죽음을 쉽게 건너뛰거나 가볍게 취급하지 않고 오히려 그 엄연한 실체를 그대로 보고 경험하되 그것을 정복한 구원으로 이끕니다 그래서 예수 그리스도를 믿는 신자는 죽음을 앞에 두고 있어도 고린도전서 15장에 기록된 말씀을 담대히 할수 있게 하는 것이죠. 사망아, 너의 승리가 어디 있느냐? 네가 쏘는 것이 어디 있느냐라고 말할 수 있는 것입니다. 그 말은 뭐예요? 예수님은 우리에게는 사망에 쏘는 것이 없다는 것입니다. 그러면서 뒤에서 말하지요. 우리 주 예수 그리스도로 말미암마 우리에게 승리를 주시는 사망으로부터의 승리를 주시는 하나님께 감사한다고 라 말하고 있습니다. 예수 그리스도를 믿는 자에게는 바로 이것이 있는 것이며 사망에서의 승리가 있는 것이죠. 그러면 사망에서 승리한 신자에게 있어서 육체적인 죽음은 뭘까? 예수 믿는 신자에게 사망에서 승리했다는 얘기를 하는데 그런데도 우리에게 있게 되는 이 육체적인 죽음은 무엇일까요? 어멘니 우리도 똑같이 죽음을 경험하는데 말입니다. 우리에게 있어서 육체적인 죽음은 성경은 말합니다. 형벌이 아니라 성화의 마지막 과정이요 요소로서 말을 하는 것입니다. 다시 말해서 사망을 이긴 것을 확인하고 경험하는 그저 지나가는 관문과 같은 것으로 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 성경은 신자의 죽음을 형벌적인 의미나 내용이 없는 개념으로 곧 잠잔다는 말로 우리의 죽음을 표현하고 있습니다. 고린도전서 15장을 보게 되면 예수님의 부활을 본 자들 중에 먼저 죽은 자들을 두고 어떤 사람은 잠들었으며라고 말을 하고 있어요. 또 뒤에 그리스도 안에서 잠자는 자라는 말을 하고 있습니다. 그리고 이어서 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨다 이렇게 말을 하고 있습니다. 물론 이렇게 신자의 죽음을 잠자는 것으로 묘사한다고 해서 어 어떤 사람들의 말대로 죽은 뒤에 우리의 영혼이 예수 그리스도의 재림 때까지 수면 상태에 있다는 것을 말하는 것은 아닙니다. 성경이 신자의 죽음을 잠자는 것으로 말한 것은 우리에겐 더 이상 사망이 쏘는 것이 없이 하나님의 임재 가운데 마치 아침에 잠을 깨는 것처럼 죽음이라는 것이 결국. 새 아침에 깨어 맞이하는 것과 같은 것이 된다는 것을 말하는 것입니다 이런 식으로 설명할 수 있겠죠 제가 죽음 얘기하는데도 죽음이 뭐냐 잠자는 사람도 몇 사람 있는데 인생 중에 제일 심각한 얘기예요 죽음 얘기해도 이쪽에 몇분 우리 교회 온지 얼마 된 사람들 같은데 수면 상태로 들어가셨는데 저는 어느이 가서 설교하도 그 사람들에게 이 얘기합니다 나는 여러분들을 두번볼 거라고 생각 안 합니다 그냥 오늘 한 번으로 여러분 만나고 여러분들이 나를 다시 안 봐도 상관없습니다 그러나 제가 오늘 해야 할 얘기는 해야 되겠습니다 라고 가감없이 그냥 성경에 있는 얘기 다 하죠 여러분들 듣기 싫어도 들으셔야 됩니다. 라고 얘기하고 떠납니다. 여러분도 마찬가지예요. 뭐 듣기 싫어서 안 듣겠다면 어쩔 수 없겠지만 그러나 여러분들에게 기회가 왔을 때 이런 사실을 아셔야 됩니다. 성경이 잠잔다는 것에 대한 설명을 형벌 개념을 안한 것으로, 한, 죽음을 형벌 개념을로 안한 것을 말하기위한 것으로서 우리가 잠든다는 표현을 썼는데, 쉬운 예를 들면 제가 어렸을 때막 뛰놀다가 어쩌다 마루에서 잤습니다. 멋지듯이 뭐 피곤해졌는데 잤어요. 그런데 아침에 일어나면 제가 방에서 일어난 겁니다. 성경에서 잠잔다는 것을 이렇게 죽음을 그리스도인의 죽음을 잠잔다고 말한 것은. 바로 그런 개념입니다. 응? 아침에 방 안에서 깨는 것과 같은 것이죠. 죽음과 함께 있는 이런 변화를 본문은 오늘 오늘 낙원에 이르는 것으로 이렇게 말을 하고 있습니다. 그리고 바울은 빌립보서 일 장에서 그리스도와 함께 있을 곳으로 들어가는 것으로 말하고 있습니다. 그러나 그렇게 잠에서 깨어 난그 나는 이것이 난다고 해 나는 것을 이 낙원에 이른다고 낙원에 이른 것을 말했다고 해서 곧 우리 그리스도인들의 죽음을 잠자는 것으로 말했다고 해서 우리들이 죽음을 고통 없이 신자들은 죽음을 고통 없이 죽, 쉽게 통과한다 그런 얘기는 아닙니다. 그렇지 않습니다. 우리도 다양한 경험과 조건 속에서 또 고통스럽게 임종을 맞을 수 있습니다 우리는 모두 철저하게 개인적인 경험을 죽음을 통과하면서 하게 됩니다 곁에서 임종을 돕는 사람들이 있어도 특히 사랑하는 가족들이 있어도 영혼과 육신이 분리되는 이 죽음의 경험은 철저하게 홀로 겪는 것입니다 이때 우리는 뜻하지 않는 불청객까지 만나게 됩니다. 바로 사단입니다. 그는 우리의 운명을 어떻게 할수 없음에도 불구하고 우리가 죽음을 맞을 때 우리의 믿음을 흔드는 일을 일반적으로 합니다. 그것은 마치 유다서 1장에서 모세의 시체에 대하여 천사장 미가엘이 마귀와 다투어 변론했다고 한 것처럼 구원받는 우리에 대한 마귀의 다양한 방해와 유혹을 경험할 수 있습니다. 어떤 유혹과 방해겠습니까 분명 우리의 믿음을 흔드는 의심과 의문을 품도록 하는 일이 있을 것입니다 곧 정말 네가 죽으면 구원받겠느냐고 구원받는 일이 있겠는지 그동안 믿었던 예수가 정말 너를 구원하겠어? 그런 것 네가 그동안 믿어왔던 것이 다 허상이고 거짓일지 않을까? 라는 이런 생각과 그러면서도 그런 생각 속에서 그동안 이 세상에서 못 즐긴 것들 세상에 대한 미련, 또 모든 관계에 대한 것들, 즐겼던 것에 대한 이런 것이 미련과 함께 마음이 빼앗기는 유혹을 받을 수도 있습니다 그러나 그 모든 것은 신자들에게 있어서 이전부터 해온 성화의 연장 속에서 경험하는 것이 지나지 않습니다 결국 신자에게 있어서 임종의 순간은 우리에게 있어서 이 성화의 중요한 요소로서 마지막 과정을 지나는 과정 속에서 겪는 것입니다. 우리는 이런 사실을 알고 죽음을 맞이해야 하고 마지막 숨을 거둘 때까지 성화의 삶을 살고자 해야 합니다. 잠시 후에 있을 영혼의 성화가 완성되는 것 오늘 본문에서 말하는 낙원 곧 그리스도와 함께 있게 되는 넓은 의미의 영화가 있다는 것을 기억해야 한다는 것입니다. 물론 우리들이 임종하는 마지막 순간은 우리 홀로 있지 않을 것입니다. 그 이전에도 항상 우리와 함께 계셨지만 특히 우리가 숨을 거둘 때 시편 23편 말씀대로 사망의 음침한 골짜기를 지날 때 주께서 함께 하신다고 말씀하신 대로 그가 함께 하시는 것을 경험하게 될 것입니다 사망의 음침한 골짜기를 지나는 가운데 사단의 방해를 받고 그때 의심의 구름이 뒤덮어도 또 견디기 힘든 고통스러움 가운데 지난다 할지라도 우리는 나를 죄에서 구원하시기 위해서 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 우리 주님께서 함께 하신 것을 경험하게 될 것입니다 임종할 때 우리들의 경험은 아주 다양할 것이지만 그렇습니다 또 예수 믿는 사람들 모두가 충만한 확신 속에서 임종하지는 않을 것이에요 정말 다양할 것입니다 어떤 사람은 너무 고통이 커서 큰 위로와 기쁨 속에서 임종하지 못할 수도 있습니다 여러분도 알다시피 죽는 순간과 상태는 우리들 스스로 창출해내거나 내가 의도한 대로 되는 것이 아닙니다 내가 이렇게 죽고 싶다고 해서 그런 죽음을 맞는 것은 아닙니다 심장마비로 짧게 죽고 싶다고 했으나 암으로 질질 끌면서 죽는 일이 있고 집에서 편안히 죽고 싶다고 했지만 은 사고로 갑작스럽게 죽는 일도 있는 것입니다 어떤 사람들은 갑작스럽게 또 편안하게 심지어 기쁨과 위로 속에 임종할 수도 있습니다. 또 어떤 사람은 너무 고통스럽게 시간을 질질 끌면서 시달리는 가운데 가까스로 주님을 의지하며 임종을 맞을 수도 있습니다. 그렇게 신자의 죽음은 이렇게 죽어야 한다 또 이런 모습 저런 상태여야 한다는 정형이라는 것은 없는 것입니다. 이 땅을 사는 동안 확신 속에서 살았다 할지라도 임종 때는 큰 싸움을 하는 가운데 힘든 경험 속에서 최후를 맞이할 수 있습니다 반대로 인생 중에서는 큰 확신 가운데 있지 못했음에도 임종 때는 평안 가운데 임종할 수도 있습니다 그렇게 우리의 임종은 다른 모든 것과 마찬가지로 하나님의 주권 아래에서 있는 것이어서 각각의 우리 개별적인 경험을 하게 됩니다 한 사례를 인용하면 아키발드 알렉산더가 사육 중에 임종을 앞에 둔한 여인을 보고 본 것을 기록한 것입니다. 그는 병들어 있던 한 경건한 부인에 대해서 이렇게 말하고 있어요. 그녀는 눈물이 범벅이 되어 자기의 마지막이 가까워 온다는 것을 느끼면서 염려와 두려움 때문에 정신을 차릴 수 없다고 토로했습니다. 왜냐하면 믿음을 갖기 시작할 때부터 위안을 주는 확신을 전혀 갖지 못했고 하나님을 두려워하고 주의 종의 말을 따라 순종했지만 어둠 속에서 조금 더 위안의 빛이라고는 없는 사람과 같았기 때문입니다 몇 개월 후에 저는 이 부인의 임종하는 것을 지켜보았습니다 그리고 깜짝 놀랐습니다 왜냐하면 그리스도께서 그녀를 속박하고 있는 두려움의 굴레를 완전히 벗겨버린다는 모습을 보았기 때문입니다 그녀는 마침내 자기 인생의 끝이 왔다는 것을 알았습니다 그녀의 모든 어둠과 슬픔은 사라졌고 마음은 구속주에 대한 사랑으로 일렁거렸으며 그의 간절한 소원은 이곳을 떠나서 그리스도와 함께 구하는 것이었습니다 그녀의 얼굴 속에서 하늘의 광채를 엿볼 수 있었습니다 전에 제가 그녀를 위안하라고 무척 애를 썼었습니다 그러나 지금은 그녀의 침대 곁에서 그녀의 입에서 나오는 은혜로운 말을 듣기만 하면 되었습니다 저는 간절한 소원을 바라지 않을 수 없었습니다 오! 저로 하여금 의인의 죽음을, 죽, 죽음을 죽게 죽음을 하소서 제 인생의 마지막도 저 여자와 같게 하소서 그때 저는 사망을 이기시고 사망의 세력을 사로잡으신 분이 계시다는 것을 체험적으로 알았습니다. 왜냐하면 사단이 마지막 순간까지 계속 그녀를 성가시게 하지는 못했기 때문입니다. 신자는 신자의 임종은 하나님의 주권 아래서 개별적으로 경험을 합니다만은 중요한 것은 이 여인의 경험에서 한 케이스도 보는 것처럼 그 다양한 조건과 경험 속에서 이 여인처럼 성화의 마지막 과정을 갖고 성도의 견인을 생생하게 경험한다는 사실입니다 그러니까 우리 그리스도인들은 그냥 아무 생각 없이 막연하게 기다리다가 죽지 않고 그 와중에 의심의 구름이 밀려오든 고통이 압도하든 세상에 대한 그리움이 밀려오던 그 모든 것을 넘어 우리 주 예수 그리스도를 의지하며 소망함으로써 성화의 길을 여전히 간다는 것입니다 그러므로 우리는 죽음을 두려워할 무엇이 아니라 성화를 위한 과정이고 성화를 마무리하는 한 시점으로 알고 그런 시간으로 알고 대면해야 할 것입니다 다시 말해서 죽음을 믿음으로 대면하면서 지나야 한다는 것입니다. 성경은 사망이 맨 마중에 멸망할 원수로 말하고 있잖아요. 그러나 우리는 그 마지막 원수를 그 정복하신 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 대면할 뿐만 아니라 그 사망이 쏘는 화살을 맞지 않고 영화로 나아간다는 것을 기억하고 대면해야 합니다. 우리는 진짜로 로마서 8장 후반부 말씀대로 사망이나 생명이나 전사들이나 권세자들이나 장례리나 그 어떤 것도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없는 것을 확인하게 될 것입니다. 여러분 이 사실을 기억하고 우리가 언젠가 있을 임종 곧 죽음을 대해야 하는 것입니다. 그 누구도 죽음을 기뻐하며 즐겁게 맞이할 수는 없지만 본성상 우리를 두렵게 하는 그것을 믿음으로 담대히 대면하고 결국 영화로 나아가기 위해서 그 임종의 순간이 오기까지 성화의 길을 충실히 가면서 죽음을 믿음으로 막기 위한 연습을 이 땅에 살아있을 때 해야 합니다 도대체 어떤 연습이겠어요? 죽음을 믿음으로 막기 위한 연습이라는 게 도대체 뭡니까? 여기에 대해서 여러분들이 시간이 있으면 제가 추천한 청교도 책 제임스 더함이라는 사람이 쓴 책이 번역했는데요 번역하도록 제가 추천해서 나왔어요 주안에서 죽은 죽은 자들을 위한가 뭐 그런 책이 나왔는데요 주안에서 죽음을 맞기 위한 지침이 거기에 그런 내용들이 나와 있어요 그리고 아키발드 알렉산더의 영적 체험의 후반부에도 보면 좋은 자료가 있습니다 그런데 그런데 여기서 저는 이 시간에 이와 관련해서 간단하게 제안한 이 파거슨의 글을 인용하고 싶습니다. 그런 우리에게 죽음이 임박했을 때 우리들의 마음을 지키기 위해 영적인 훈련과 연습이 있어야 한다고 하면서 세 가지 연습을 제안했어요. 첫 번째로 말한 것은 우리의 마음을 항상 그리스도와 그의 임재의 영광에 두는 것을 연습해야 한다는 것입니다. 바울이 필리포 성도들에게 보낸 편지에서 자신이 이 땅에 살면서도 그리스도와 함께 있는 것이 훨씬 더 좋은 일이라고 한 것처럼 또 그리스도 때문에 죽는 것이 유익하다고 한 것처럼 우리들이 임종할 때 주님을 만나볼 것과 그분을 더욱 친밀하게 완전히 알 것을 기대하면서 그리스도와 그의 임재의 영광의 마음을 항상 두는 것을 이 땅에 사는 동안에 가져야 되고 그런 연습이 있어야 한다는 것입니다. 이것은 우리들의 성화의 삶에서도 필요하고 유익이 되는 것인데 그런 훈련은 결국 마지막 순간에 더큰 유익이 된다는 것입니다. 버거스는 이렇게 말했습니다. 사람은 보통 자신이 살아온 대로 죽습니다. 우리가 이해할 것은 우리 주님에 대한 사랑의 수준은 우리 안에 하나의 습관으로 자리합니다. 라고 했어요 그러면서 이렇게 덧붙입니다 그리스도인으로서 마지막 날의 맛볼 체험을 준비하는 일은 사실 그리스도인이 되는 첫날부터 시작됩니다 라고 했습니다 여러분 이것을 기억하고 지금 살아있을 때곧 신앙생활하면서 항상 죽음 이후에 있을 훨씬 더 좋은 일곧 그리스도와 그의 임재의 영광 가운데 있을 것을 마음에 두시고 거기에 항상 마음을 두면서 신앙의 여정을 가십시오. 이게 마지막 순간을 잘 보낼 수 있는 좋은 한 길이에요. 그 다음 두 번째로 우리가 가져야 할 훈련과 연습으로 말한 것은 오는 세상에서 누리게 될 많은 복을 기억하는 것입니다. 이 땅을 살아갈 때 계속 그것을 기억하면서 사는 거예요. 성경은 예수 믿는 우리들이 죽음 이후에 이 세상에서는 경험하지 못한 어떤 상태에 이르는 것을 분명히 말하고 있습니다. 그것은 헤를 수 없이 많은 것을 내포합니다. 그러나 그 어떤 환경과 환경을, 좋은 환경을 누리는 것보다 최고는 첫 번째 말한 것처럼 우리 주님을 그분과 함께 영원토록 사는 것이고 그분을 대면하며 그분의 것들을 누리는 것입니다. 그리고 그와 함께 우리들이 성경에서 본 수많은 믿음의 선배들 아브라함, 바울 모든 모든 믿음의 선배들과 우리들이 이 땅에 살면서 교제했던 믿음의 형제 자매들 그리고 함께 주님을 믿었던 가족과 친지들 또 내게 복음을 전해준 처음 예수를 믿도록 도왔던 그 사람 그리고 믿음을 계속 지속하도록 도왔던 사랑하면서 같이 교제했던 믿음의 형제들 이 모든 형제들을 만나는 것입니다 물론 단순히 만나서 교제하는 것 정도가 아닙니다 이 땅에서는 많은 방해와 거친 것들이 있었지만 장래에는더 이상 그런 것이 없이 이런 장래의 그, 그, 그런 조건에서 다른 모든 영혼들과 형제들과 함께 교제하게 되는 것입니다 이런 장래의 경험과 관련해서 퍼거슨이 다음과 같이 말을 했어요 천국에 있는 교회는 얼마나 영광스러울까요? 이런 성도들의 모임에 참여하는 것은 또 얼마나 놀라운 특권입니까? 장래에 우리가 누릴 이런 기쁨은 도무지 헤아릴 수가 없습니다 궁금한 것은 많지만 어렴풋한 대답밖에 는할 수가 없습니다 천국에서 누리는 관계는 어떤 것일까요? 이 땅에서 우리가 알고 있는 즐거움이나 하나님께서 우리의 삶에서 맺게 하신 관계 없이 사는 것은 어떤 것일까요? 어려서 혹은 젊었을 때 우리보다 앞서 천국에 간 이들은 어떤 모습으로 자라 있을까요 하나님을 아는 지식을 단번에 갖게 될까요 아니면 영원토록 조금씩 알아갈까요 우리는 서로를 알아볼 수 있을 것입니다 우리가 당연히 가질 수 있는 이런 질문들에 적어도 한 가지는 분명하게 대답할 수 있습니다 (웃음) 영광스러운 그곳에는 더 이상 저주가 없다는 것입니다 대신 모든 것이 기쁘고 만족스러울 것입니다 하나님의 복이 고스란히 그 백성에게 흘러가기 때문입니다 이 땅에서 우리가 맛보는 모든 기쁨은 더 응축된 기쁨을 담고 있는 껍질에 지나지 않을 것입니다 모든 것이 실제하고 영속하게 될 것입니다 이런 것들을 직접 맛보게 될때 모든 의문은 사라지고 우리 입술은 내가 온전히 알리라고 고백할 것입니다 우리가 이런 확신을 가지게 되면 오는 세상을 향해 가는 이 땅에서의 여정을 전혀 새로운 눈으로 보게 될 것입니다. 우리 앞에는 이런 복이 있습니다. 그러므로 우리는 죽음에 이르기 전에 우리 앞에 있는 이런 복을 이 땅에서 경험하는 것과 비교할 수 없는 이런 영광스럽고 복된 것을 이 땅에 사는 동안에 항상 생각하면서 살아야 그 임종의 순간에도 그것의 연장선상에서 더 바라게 되는 것입니다. 이런 훈련이 필요하다는 것입니다 그 다음 마지막으로 권하는 연습은 이 세상에 대한 태도입니다 곧 우리에게 이 세상은 지나가는 것임을 알고 그에 걸맞게 사는 법을 배워야 한다는 것입니다 마치 이 세상에서 한없이 살것인양또이 세상에서 모든 것을 얻으려는 양 살지 않고 언제든지 떠날 수 있고 곧이 세상을 떠날 것을 기억하면서 사는 것이 있어야 한다는 것입니다 우리는 믿음으로 죽음을 맞기 위해서 이런 삶의 연습을 해야 됩니다. 바울은 일찍이 고도서 실장에서 그런 삶의 연습을 말했죠. 세상 물건을 쓰는 자들은 다 쓰지 못하는 자같이 하라. 이 세상의 외형은 지나가미니라. 우리는 모두 뭔가를 이루려고 몸부림치면서 공부하고 돈 벌고 결국 소유합니다. 그리고 그런 인생 코스를 밟으면서 우리들은 이 세상의 것에 집착하게 되죠. 그리고 마침내 뭔가를 이루고 얻고 소유한 것에 대해서 잃지 않으려고 꽉 쥐게 됩니다. 그러나 성경은 이 세상의 것들에 대해서 다 쓰지 못하는 자같이 하라고 말하고 있습니다. 우리가 붙잡고 있는 이 세상의 것들을 안 놓을 것처럼 꽉 잡지 말라는 것입니다. 만일 그리하게 되면 죽음이 닥칠 때 우리는 마음을 지키는 데 어려움이 있는 것입니다. 뭔가 꽉 쥐는 것이 있으면 이것이 많으면 많을수록 마지막 임종을 할때 우리는 어려움을 겪어요. 마음의 갈등을 많이 겪게 되는 것입니다. 믿음으로 잠시 후에 있을 영광으로 나가는 데 방해를 받는다는 것입니다. 믿음으로 죽음을 맞고 성화의 마지막 과정을 잘 지나기 위해서 곧 마지막까지 그리스도를 견고히 붙들기 위해서 살아있는 동안 이 세상의 것들을 느슨하게 쥐고 사는 훈련을 해야 한다는 것입니다. 언제든지 놓고 주님께 갈 준비를 하면서 살아야 한다는 것입니다 늙어서가 아니라 예수 믿기 시작하면서 그래야 한다는 것입니다 여러분 모두가 이런 경험 속에서 믿음으로 죽음을 잘 지나 주님 품으로 영광으로 폭된 상태로 나아가길 바랍니다 여러분 죽음은 임의로 할수 없어요 죽음은 가봐야 합니다만 거기서 우리는 믿음이 있었던 사람도 전혀 다른 경험을 할수 있습니다. 언제 죽을지 몰라요. 제가 지금까지 사역하면서 만났던 사람도 청년 20대 죽은 사람, 30대 죽은 사람, 어린아이 때 죽은 아이, 다양한 아이 연령대의 죽음을 제가 다 만났습니다. 교회에서 그렇게 그들을 대면하고 교제했었습니다. 꼭 늙어서만 가는 거 아니에요. 우리는 예수 믿기 시작하면서부터 죽음에 대한, 죽음 이후에 대한 바른 이해를 가지고 믿음으로 죽음을 맞이해야 됩니다. 그 이후가 있습니다. 우리는 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라. 우리에게는 그것이 있어요. 그것을 보면서 죽음을 맞이해야 하는 것입니다. 여러분 모두가 이런 믿음의 죽음을 그리고 그 이후에 성화가 영혼의 성화가 완성되는 것 그것을 경험할 수 있기를 바래요. 기도합시다.